0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et aujourd'hui je vais vous parler des définitions du métissage. Dans une première partie, je vous partagerai l'histoire de certains termes et mes définitions personnelles. Puis en seconde partie, nous recevrons Sophie du compte Instagram M comme métissé. On parle de métissage et de métisse pour parler de mixture, de mélange entre deux races. J'entends race au sens sociologique, une catégorisation de personnes en fonction de critères plus que douteux, mais ancrés dans nos éducations et notre imaginaire collectif. On employait le terme métissage en zoologie et en botanie, pour des vaches par exemple. Ici, le métissage veut dire hybridation et on considérait les personnes métisses, notamment noires et blanches, comme une hybridation jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Rappelons que les personnes esclavagisées n'étaient pas considérées comme des êtres humains, c'est ainsi que l'esclavagisation a été justifiée pendant des siècles. Un autre mot était utilisé pour parler de personnes issues de relations, souvent non consenties, entre esclavagistes blancs et personnes esclavagisées noires. C'est le terme mulâtre. Quoi qu'il en soit, le métissage était un mélange non conventionnel, et peu ou pas acceptable, et cela qu'importe sa multiracialité. On a commencé à parler de métisse pour parler d'union entre personnes, Blanche colonisatrice et personne autochtone des terres colonisées. Autochtone signifie un peuple natif de territoires colonisés. Par exemple, un enfant est une relation entre une personne blanche et une personne berbère, ou une personne blanche et une personne sud-asiatique, indienne, ou d'une personne blanche et d'une personne Arawak, pour parler des Caraïbes. Ce terme a finalement été démocratisé et désigne toute personne n'étant pas d'une seule et même catégorie raciale. On parle désormais de métisse et métissage pour tout le monde et pas uniquement pour les personnes dites métisses, noires et blanches. Mais qu'est-ce que cela signifie être métisse aujourd'hui On parle désormais de métissage pour parler de multiracialité, le fait d'avoir des parents ou grands-parents, arrière-grands-parents, issus de groupes raciaux différents. Dans mon cas, je suis multiraciale asiatique de l'Est et du Sud Afrodescendante et blanche. Ma multiracialité, ou métissage, n'a donc rien à voir avec des cultures, mais bien des groupes raciaux. Une personne franco-italienne n'est pas métisse, elle est blanche, avec peut-être une double nationalité. Or, il n'existe pas de case raciale pour les personnes multiraciales, ou du moins cette case est invisibilisée. Lorsque quelqu'un dit « je suis noir », personne ne lui demande « mais noir quoi ?». Par contre, les personnes métisses doivent justifier toutes les catégories raciales auxquelles elles sont affiliées. Je suis métisse, mais métisse quoi Métisse, japonaise, camerounaise. D'ailleurs, notons que lorsqu'on décrit son métissage, on parle souvent de nationalité et ou ethnie. On ne répond pas asiatique et noir ». La multiracialité et les perceptions qui en découlent sont vastes et dépendent aussi du métissage de chacun et des lieux où l'on vit. Bien que nous nous retrouvions sur de nombreux points, nous avons aussi des expériences raciales diverses en fonction de la manière dont on est perçu et catégorisé racialement. Une personne métisse arabe noire n'aura pas les mêmes problèmes qu'une personne métisse blanche et asiatique. Et toutes les deux ne font pas écho au même imaginaire raciste. Mais tous te vivent un racisme lié à leur multiracialité. Nous appartenons à plusieurs groupes raciaux, mais nous ne sommes que rarement acceptés dans notre entièreté. Nous sommes souvent perçus comme trop proches d'une race plutôt qu'une autre, pas assez ressemblant à une catégorie raciale, etc. Dans une société racialisante, faudrait-il une valorisation de la catégorie raciale des métisses, avec peut-être des sous-catégories spécifiques, ou qu'on fasse alliance sous une même catégorie, ou alors qu'on crée autant de catégories qu'il n'existe de métissage Le sujet est vaste, et c'est pour ça que nous allons en discuter avec Sophie, du compte Instagram et du blog M comme Métissé. Attention, dans cet épisode, nous utiliserons les noms des pays colonisés et connus de tous, comme États-Unis ou Canada, au lieu de leur nom d'origine, Abiayala, pour la compréhension de tous. Dans cet épisode également, nous ferons état de racisme ordinaire et de racisme décomplexé. Bonjour Sophie et merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour Marine et euh, merci beaucoup pour l'invitation. Pourrais-tu te présenter aux auditeuristes en nous donnant ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le souhaites et comment tu t'identifies racialement
1: Alors, dans l'ordre, mon prénom euh, donc c'est Sophie. Pour le pronom, euh, ça va être elle Professionnellement, je suis artiste et auteur et en ce moment, je travaille entre autres sur la question du métissage en tant que catégorie raciale en me concentrant sur le contexte colonial français. Pour l'identification, racialement, je ne m'identifie pas. Par contre, au quotidien, je compose avec différentes assignations raciales. Et par exemple, dans l'espace
0: hexagonal, je compose principalement avec les cases métisses. Et asiatique. Et est-ce que tu te définis toi comme métisse, multiracial ou avec d'autres termes Alors, comme je disais, comme je me définis pas racialement, j'utilise
1: pas ces termes pour moi. En revanche, comme, euh, en tout cas pas à titre identitaire. Par contre, euh, comme je travaille quand même sur la question du métissage au niveau du vocabulaire, j'ai tendance en fait à utiliser les adjectifs métissé et multiracial. Euh, métissé, je l'emploie plutôt pour les personnes. Et multiracial, euh, c'est plutôt pour qualifier
0: les familles euh, des personnes métissées. Et alors pour toi, qu'est-ce que le métissage
1: Alors, euh, moi j'aborde le sujet du métissage avec le filtre des sciences humaines. Donc quand je parle de métissage, euh, je parle en fait du phénomène socio-historique qui se déroule dans un contexte colonial, ancien et contemporain, et qui concerne en fait les personnes dont les parents sont assignés à des catégories raciales différentes l'une de l'autre. Et c'est parce que ces personnes sont le fruit d'une rencontre entre deux catégories raciales différentes qu'elles rentrent dans la catégorie raciale métisse qui m'intéresse. Donc en fait, la question du parent blanc, par exemple, c'est l'un des aspects du métissage, mais ça n'est pas le seul qui m'intéresse en fait. Euh, je pense par exemple aux populations qui ont été réduites en esclavage et aux populations autochtones des territoires colonisés. Euh, certains membres en fait, de ces différentes populations se sont retrouvés à faire des enfants ensemble. Et dans ces cas-là, il est aussi question de métissage. Euh, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le traitement des enfants dits métisses à différentes époques et dans différents territoires. Euh, par exemple, en ce moment, je travaille euh, sur l'espace nord-américain. Euh, et je remonte là au 16e et 18e siècle, parce que ce sont les, les premières tentatives coloniales dans, dans le cas français. Et en fait, en m'intéressant euh, à ces enfants métis euh, ça pose beaucoup de questions autour donc, de la transmission, euh, comme des questions sur la procréation, sur euh, la légitimité, euh, sur l'héritage, mais ce qui pose aussi des questions autour des traumatismes aussi, collectifs. Et tout ce travail, en fait, de recherche s'oriente euh, vers la rédaction, en fait, euh, d'un livre et la
0: création d'ateliers pédagogiques sur l'histoire coloniale française. D'accord. Donc, c'est euh, centré quand même sur la colonisation française, parce que c'est vrai que je me... j'avais commencé à lire, à me renseigner, et mm-hmm. de voir, en fait, qu'en fonction euh, du pays colonisateur, mm-hmm. la notion de, de, de métissage et de métisse n'était pas exactement la même. Avait tout de même une charge historique raciale, Mmh. Mais aujourd'hui, en 2022, euh, n'avait pas tout à fait la même résonance, en fait, aujourd'hui. Euh, quand on parle, par exemple, de, du groupe Métis, pour euh, les, les Métis euh, de peuples des Premières Nations autochtones euh, du Canada, et ce n'a pas la même, euh, la, la même connotation euh, sociologique que, par exemple, les, les personnes mixed race aux États-Unis. Et il y a en plus maintenant... Euh, tous ces flux migratoires, en fait, qui créent également d'autres multiracialités, et, euh, et c'est très intéressant de voir, en fait, du coup, ben, que en fonction des pays colonisateurs, des religions aussi, des missionnaires, euh, ça n'a pas exactement la, les le même impact ou euh, résonance sociologique. Mmh, tout à fait. Mais
1: euh, ça, ça vient notamment du fait que quand on, est, on cherche à comprendre, en fait, un, un phénomène euh, social, c'est toujours important de préciser. Euh, le contexte territorial, le contexte euh, temporel, euh, si possible, parce que justement, euh, tu l'as, tu l'as dé- très bien décrit, euh, ça tout, tout, tout varie en fait euh, selon, euh, selon les situations après, bien sûr. Euh, là, je parle du contexte colonial, par exemple, ça n'invalide pas le fait que euh, le contexte colonial euh, reste une entreprise intéressée, mercantile. Euh, qui avait pour priorité euh, de monopoliser et d'exploiter des ressources. Et toutes les ressources, que ce soit des ressources minières, euh, alimentaires ou les ressources humaines, ce qui a donné, euh, ce qui a donné euh, euh, cette ampleur horrible donnée euh, donné au système euh, esclavagiste. Donc c'est ça aussi que ça, que ça veut dire. Mais effectivement, euh, euh, parce que le, comme euh, les autres, comme toute catégorie raciale, ce sont, euh, ce sont des assignations, mais après, euh, les personnes s'en emparent. Euh, et puis, c'est surtout quelque chose qui, qui s'étale sur le temps long. Dans le cas français, euh, on entre quand même, si on parle de, de continuum colonial et qu'on considère que notre monde contemporain est toujours euh, dans ses logiques coloniales, on rentre quand même dans le 5e siècle. <rire> De, de, de continuum colonial, donc il euh, y, y a le temps aussi de voir, euh, de voir ces, ces questions-là euh, évoluer, changer, s'adapter euh, et servir à, à différentes, euh, différents buts aussi. Pour la question, par exemple, tu évoquais pour, euh, pour euh, les métis en termes en, pour les peuples autochtones, je pense moi au, ca, au cas canadien, mais il me semble qu'il y a, qu'il y a aussi une population similaire aux, aux États-Unis, mais euh, c'est parce qu'à un moment donné c'est posé des, des questions de territorialité, de légitimité, et donc il y a eu un, a eu un, un choix politique de s'identifier comme ça, de se rassembler, de, euh, de faire euh, communauté. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les situations euh, coloniales euh, qui ont pu
0: exister euh, jusqu'à maintenant. en fait. Exactement, et alors moi je suis en plus réunionnaise, et il me semble que toi aussi tu as une partie réunionnaise
1: oui, ça fait partie de mon héritage familial. Euh, mon héritage familial qui est du côté du coup de, de l'océan euh, Indien et qui euh, et qui croise deux, deux enfin au, si on remonte à la génération de, de mes grands-parents donc les, re- les générations un peu plus récentes euh, ça croise en fait deux histoires coloniales la
0: française et la britannique. Hmm. Ouais et donc du coup en plus du coup pour les, euh, les habitants de c'est le concept de métissage, il est aussi très différent des, des territoires où on habite maintenant. Donc moi, j'habite aux États-Unis. Et c'est encore différent parce qu'il n'y a pas de peuple autochtone à La Réunion. Donc, il mm-hmm. y a aussi une autre histoire, une autre conception du métissage, qui, bien entendu, maintenant, euh, a toujours quelque chose de fétichisant, lié à une charge historique, mais qui est encore euh, différente, du coup, de ce que toutes les deux nous étudions, du coup, avec avec ben, du coup le, le nord du continent euh, dit américain. Alors, et comment t'es venue le, ce compte Instagram, M comme métissé
1: Alors, euh, ça, c'est euh, ma première étape de travail, en fait, euh, concernant euh, la question du, du métissage. Euh, parce qu'en fait, moi, dans mon cheminement euh, personnel, euh, c'est, le, c'est parce que j'ai essayé de... Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre en fait ma propre famille, et euh, c'est en essayant de faire ça que euh, je suis tombée en fait sur les dimensions euh, raciales et, et coloniales. Et ça m'a permis en fait de réaliser que ce que je pouvais vivre en fait à titre personnel était en fait traversé euh, par des tensions euh, qui viennent d'échelles euh, plus collectives. Et en fait, ce, ce travail de, de témoignage, euh, dont je l'ai partagé en ligne euh, sous la forme d'un, d'un blog et d'un et d'un compte Instagram et ça a en fait visiblement euh, résonné chez un certain nombre de personnes et, et en fait ce qui, ce qui est un des déclencheurs en fait euh, qui a fait que j'ai, j'ai sauté ce pas là parce que finalement j'aurais très bien pu garder ça pour moi et continuer euh, et continuer euh, l'étape suivante de mes recherches mais euh, c'est qu'en fait j'ai entendu un, un entretien de l'auteur euh, Louis Bourguin qui travaille sur la question de l'adoption euh, internationale et en fait, elle faisait le lien entre l'expérience euh, des personnes adoptées transraciales, donc, qui veut dire qu'en fait, que les enfants ne sont pas assignés à la même catégorie raciale que euh, leurs parents, euh, et donc en fait, euh, elle faisait le rapprochement avec l'expérience des personnes métissées. Et c'était la première fois que j'entendais euh, ce rapprochement. Elle constatait le manque d'informations sur l'expérience des personnes métissées. Et euh, ça a été un peu le coup de pouce, en fait, euh, un peu symbolique, <rire> qui, pour moi, ou quand je l'ai entendu, je me suis dit, ben, peut-être que ça peut servir, en fait, à quelque chose de, de partager mon expérience. Parce que c'est vrai que dans les, euh, que dans les réflexions euh, sur le système racial et euh, sur euh, l'histoire coloniale, j'ai l'impression que c'est... Euh, c'est, c'est une sorte, la catégorie euh, métissée, c'est une sorte. Dans le cas euh, francophone, ça a l'air d'être une sorte d'angle mort. Euh, en tout cas, ce ne sont pas les personnes concernées qui en parlent, et, euh, et, et, et du coup, il y a tout, tout, toutes sortes d'idées reçues, euh, euh, ben, sont prises un peu comme argent comptant, ce qui est assez curieux. Ce que je trouve assez curieux, en fait, euh, parce que si on réfléchit au système racial, ça me semble évident que, que le métissage en fait partie, mais, euh, mais apparemment non, ça n'est pas si évident que ça pour tout le monde, en fait. Donc voilà, donc ça, a été, euh, ça a été ma première étape de travail sur le métissage.
0: Ah ben surtout que le concept de race, en fait, c'est une ineptie. Et donc, c'est extrêmement difficile, du coup, de faire rentrer ces, euh, les personnes métisses dans, dans ces groupes. Et donc, euh, si on vit avec ces catégories, il faut créer une catégorie pour nous. Euh, mais je ne
1: je sais pas s'il euh, si faut créer une catégorie, parce qu'en fait, il me, le... Le métissage, justement, ce phénomène, il est presque concomitant à, au début des, des entreprises coloniales, en fait. Le métissage, on ne peut pas faire plus racial. C'est souvent défini comme un mélange de races. Du coup, je, 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 je trouve ça intéressant que ça, que ça, que ça devienne même, en tout cas dans le monde contemporain, 100 s'entend, euh, que ça devienne même l'antithèse, du système racial. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que, que tu as beaucoup entendu dans ton parcours, mais moi, je trouve, je, j'entends assez couramment le, le discours qui consiste à dire que oui, de toute façon, on va tous euh, se mélanger et donc les euh, personnes métissées seraient le signe d'un monde post-racial vous serez même éventuellement la solution au problème du, du racisme parce qu'au bout d'un moment, bah parce qu'on se mélange on ne pourra plus faire de différence et alors je ne sais pas ce que euh, les gens ont eu comme cours de biologie à l'école mmh. mais il me semble que faire des enfants un enfant, ça n'est pas le mélange de ses parents <rire> je pense que les personnes qui font partie des, de fratrie et de sororités le savent très bien euh, quand euh, quand on a les mêmes parents biologiques, bon, le résultat ne donne pas les mêmes enfants et ce n'est pas du tout, un, pas du tout un, une science exacte où on aurait une recette qui ferait qu'on met une poudrée de l'un, on met une poudrée de l'autre et on est sûr d'avoir le résultat euh, attendu. Ça, ça, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est, c'est vraiment intéressant, cette, 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 cette utilisation. Euh, ouais, contraire, en fait, alors même que le... Il me semble que le métissage ne pourrait pas exister sans système racial en fait. Donc c'est, c'est, c'est curieux, c'est curieux. Ce... Enfin moi je trouve ça curieux et, et intéressant, intéressant et fascinant, mais, mais je trouve ça curieux <rire> qu'on arrive à retourner du coup le, on arrive à retourner la catégorie en fait. Mais effectivement elle, elle, a, elle a du mal, c'est, fin, c'est ce que je constate en tout cas euh, dans les critères euh, actuels sur euh, les questions de hiérarchie raciale ou de système racial. C'est vrai que c'est, c'est pour ça que je parle d'angle mort. Le métissage, ça euh, n'a pas de place pour l'instant. Et donc, je ne pense pas que c'est, qu'il faudrait créer une catégorie. C'est, c'est qu'en fait, c'est déjà là. Enfin, on est là, on en est la preuve. Et, euh, et, euh, et ça, depuis le début de, de, des histoires coloniales. Donc, c'est... Et donc, du coup, pour les personnes qui, qui penseraient encore que ça serait une solution... Euh, au racisme, ça fait plus de cinq siècles que les personnes métissées sont là. Euh, visiblement, ça ne résout rien du tout, donc euh, je, voilà, je pense qu'il faut faire son deuil de, de ça. Mais, mais euh, je ne pense pas que c'est, une, c'est un problème de créer une catégorie plus que la considérer, en fait. La considérer dans l'équation.
0: Donc, c'est très intéressant bon. ce que tu dis, parce qu'effectivement, Uh, vu qu'on est, en fait, est invisibilisé, donc on a l'impression que cette catégorie n'existe pas, et que en fonction des personnes, euh, des traits physiques, des connaissances d'autrui aussi, en mm-hmm. termes de, de catégorie raciale, on est assigné à une catégorie monoraciale plus qu'une autre. Et oui, et tous ceux qui disent que euh, le métissage mettra fin au racisme, etc., enfin, ça c'est... Il n'y a que les personnes racistes qui disent ça. Enfin, ce n'est pas, c'est pas possible. Comme tu dis, ça fait, ça fait quand même un moment qu'on existe. On est là et ce concept a été, enfin, notre catégorie plutôt, a été invisibilisée. Et je ne sais pas si c'est récent, cette chose, si au contraire, au tout début de la colonisation, c'était quelque chose de beaucoup plus admis, marqué
1: bah, c'est, une, c'est une bonne question. Je, j'ai, moi aussi, je suis assez curieuse de savoir à quel moment il y a une sorte de bascule. <rire> sur, euh, enfin, je ne sais pas si c'est une bascule, mais en tout cas, qu'il y a eu, euh, qu'il y a, qu'il y a eu comme ça ce déplacement de, de, de perception. Moi, ce, 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 ce que je sais pour l'instant, c'est que euh, si je prends le cas euh, donc des, euh, des premières tentatives euh, dans la partie euh, nord-américaine pour la colonisation euh, française, euh, il s'avère en fait que euh, socialement, le rapport entre euh, colons et, euh, et autochtones s'est établi sur un, une modalité d'alliance. Et ça, c'est, et ça, c'est dans les débuts de la colonisation française. En simultané, euh, il y a aussi des tentatives qui se font euh, au niveau euh, de l'espèce caribéen et au niveau euh, de la Guyane. Mais euh, là, à nouveau, on, les rapports sont encore différents entre colons et, euh, et autochtones. Mais dans le cas nord-américain, en fait, euh, le, donc le, comme le rapport est d'alliance, parce que ce sont des alliances commerciales, donc des deux côtés euh, de, du rapport, il y, a, il y a un intérêt en fait à maintenir, euh, à maintenir euh, des échanges et qu'ils ne soient pas sur un mode, euh, un mode justement de, euh, de violence, de force ou euh, etc. Et dans ce cas-là, pour euh, quand il y a euh, donc il y a eu hein, des enfants euh, de parents, de mères, principalement de mères autochtones et de, et de pères euh, colons, parce qu'à euh, cette époque, euh, les femmes euh, colons n'étaient pas, n'étaient pas envoyées euh, <rire> à l'autre bout de la planète euh, comme ça, euh, en tout cas en autonomie. Euh, c'était forcément dans un cadre pour fonder des familles quand on est dans des colonisations de peuplement, et ce n'était pas le cas euh, dans, les débuts, euh, dans les débuts nord-américains. Et en fait, euh, dans cette structure-là, dans ce contexte-là, ben, les enfants étaient en fait pris en charge par euh, le côté maternel, alors que techniquement, ce sont des enfants métissés, si on prend euh, l'approche parents euh, appartenant à un groupe euh, racial différent l'un de l'autre. Mais pour autant, euh, ils sont pris en charge donc, par le, le côté maternel. Donc en fait, ça, ça ne pose pas les mêmes... Euh, ça pose pas les mêmes difficultés en termes d'appartenance, en termes de transmission, même si, euh, même si on peut imaginer que, que ces enfants peuvent à un moment donné euh, euh, chercher à, à comprendre les codes du côté paternel. Mais souvent, ces enfants, en fait, servaient de... Alors, le terme de l'époque, c'est truchement, mais en fait, faisait la médiation entre, euh, entre justement les deux systèmes culturels, justement pour faciliter les ententes commerciales. Donc, euh, il y avait une vraie navigation, une vraie circulation entre les deux. Euh, je ne suis pas encore tombée sur des, des témoignages de l'époque et je ne pense pas malheureusement que, qu'il y ait des traces de ça, mais tout, tout laisse à penser que c'est dans ce cadre-là que le quotidien de, de ces enfants-là se, se, se faisait. Euh, et donc là, on voit bien qu'il y a effectivement euh, une partie invisibilisée de ces, de ces enfants dans la mesure où c'est un côté de la famille qui les prend en charge, donc avec tous les codes qui viennent avec en termes de, de nomination, de quotidien, de code culturel. Mais en même temps, euh, c'est aussi des enfants qui peuvent aussi, dans leur nom, porter quand même la trace du fait que leur père soit un parent blanc pour nos, selon nos critères euh, euh, contemporains. Et donc, euh, je ne sais pas exactement vraiment euh, qui est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que ça, que ça peut être invisible ou pas comme, comme, comme catégorie, en fait euh, C'est ce que je constate, moi, en tout cas, dans le contexte contemporain. C'est, euh, c'est plutôt une sorte, de, c'est une sorte de, de patate chaude que tout le monde se renvoie. <rire> C'est-à-dire que personne... Euh, c'est, 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 en tout cas, euh, mon expérience, c'est que je suis toujours dans l'altérité, quoi, euh, Même si mon héritage... Euh, euh, familiale euh, s'étend sur trois continents, l'européen, euh, euh, l'africain et l'asiatique, euh, c'est quand même... Un... Euh, souvent, on me voit toujours comme l'altérité parce que, effectivement, euh, en termes d'héritage, je, ben, je ne suis pas qu'une seule chose. Je ne peux, euh, peux pas m'identifier qu'à un seul groupe. Ce n'est pas possible. Et, et donc, je pense que ça met tout le monde en difficulté, en fait, puisque... Euh, le, le système racial, il, 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 ce qui fait qu'il, c'est un outil qui, qui, dont on a autant de mal à se débarrasser, c'est que ça vient jouer aussi sur des questions d'appartenance. Mon expérience en tout cas, mais c'est juste la mienne, euh, me fait dire que euh, quand on commence à passer à une échelle collective, les, les, les personnes en groupe sont assez attachées à l'idée que euh, bah justement, il y aurait certains critères pour appartenir à ce groupe et que si on, rentre, on ne remplit pas tous les critères ou que si on a un critère qui fait qu'on euh, peut, on peut voir qu'on euh, ne fait pas tout à fait partie euh, euh, du groupe, en tout cas pas avec toutes les cases cochées, du coup, il y, y, y a quelque chose qui fait qu'on, que, qu'on, est, euh, qu'on est rejeté, en fait. L'appartenance est un peu compliquée, euh, il me semble, à ce niveau-là. Donc, Je ne sais pas si c'est ça qui fait que il y a le côté invisible parce que c'est ce que tu décris comme il y a euh, euh, des multiracialités pour utiliser euh, ton expression, euh, ben justement il n'y a pas quelque chose de, d'uniformisé qui ferait, qui aurait une culture euh, métisse. Je dis n'importe quoi comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est ça qui, 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 je pense que ça contribue en fait euh, à ça. Même si je pense que c'est un peu de la mauvaise foi quand même de, de dire que euh, des personnes métissées ne font pas partie du système racial. Mais bon, bref. Ça c'est...
0: Et alors Sophie, tu offres des groupes de paroles et de discussions sur WhatsApp et Skype aux personnes métisses. Ces discussions sont des bulles d'air frais pour beaucoup <rire> Et penses-tu que ta définition du métissage a évolué au fil du temps de tes rencontres et discussions Alors, je ne sais pas,
1: <rire> ça me fait sourire l'expression « bulle d'air frais » parce qu'on aborde quand même des choses pas évidentes. <rire> donc, c'est, euh, donc, je me suis dit, bon, euh, c'est, c'est bien aussi que, que, que les personnes, du coup, en ressortent pas forcément juste… Euh, euh, un peu secoué de, de choses. De on,
0: choses... Aborde, on aborde beaucoup de sujets qui sont difficiles, mais on mmh. sait que c'est bienveillant et qu'il y a vraiment un espace où on, où on est compris, en fait, alors que d'autres ne comprennent vraiment pas ça. Donc, si, si, fin, c'est... même si on peut en sortir avec les jambes qui tremblent après, il y a aussi ce moment où ouf, on a pu en parler alors qu'on n'avait jamais pu en parler avant. Mmh. Oui, donc c'est le soulagement euh, effectivement qui peut, qui peut faire... Euh... Tu
1: peux jouer ce, ce rôle-là, donc euh, du coup, bah, je suis contente que ça puisse euh, donner ce genre de, euh, de, de résultats. Mais euh, alors, euh, oui, donc c'est effectivement, moi je suis ravie hein, de, de partager cette aventure avec d'autres personnes, <rire> donc, euh, euh, mais euh, et donc ça c'est, c'est, c'est intéressant, c'est stimulant, mais j'irai pas jusqu'à dire pour l'instant. Pour l'instant, je n'irai pas jusqu'à dire que ça, euh, que ça a changé ma définition du, du métissage, mais euh, par contre, euh, je dirais que ça a confirmé, que ça a plutôt confirmé en fait, euh, certains aspects que l'on retrouve en fait, dans nos parcours euh, entendus dans le monde contemporain. Euh, et je pense notamment à, euh, quatre, à quatre points en particulier. Donc, euh, le premier, c'est le contexte colonial, où, euh, où surtout quand on commence à rentrer dans nos généalogies familiales, on, on voit qu'elles sont, qu'elles sont remplies de traces de cette histoire, que ce soit en termes de territoires familiaux multiples, en termes de déplacements, en termes de traumatismes. Euh, voilà, traumatisme. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, a l'air de, qui revient quand même beaucoup dans... Dans les témoignages, euh, le deuxième point, c'est euh, la famille multiraciale, euh, qui fait qu'en fait, les, les tensions du système racial, euh, on les vit, euh, on les vit en fait dans, dans, le, dans le cadre privé. On n'en fait pas forcément, euh, les premières expériences ne se font pas forcément euh, à l'extérieur euh, du groupe de la famille, en fait. Et qu'on est dans, cette hist- on est dans des situations où les membres de nos familles euh, relève de catégories raciales différentes et donc, euh, et donc ça suppose euh, et que ça entraîne toutes sortes de choses euh, positives et négatives hein, euh, mais, euh, mais voilà il y a des choses qui sont mises en, en tension et on voit qu'on est, que nos familles sont, sont, sont traversées directement par, euh, par le contexte plus collectif euh, du système racial et du, contexte, et du contexte colonial le troisième point c'est euh, le racisme ordinaire euh, parce que non, euh, être une personne métissée, ça ne, ça ne, nous immunise pas contre la violence du système racial. Et, euh, et une des formes du racisme ordinaire, notamment, c'est le racisme intrafamilial, euh, qui, qui a l'air d'être un peu caractéristique euh, de nos familles, que j'évoquais un peu dans la question des familles multiraciales, et qui donc euh, effectivement croise visiblement euh, à cet endroit-là l'expérience euh, des personnes. Euh, adopté euh, transracial. Donc ça, c'est un, un autre aspect. Et euh, le quatrième point, c'est la question donc, du passing racial pris dans son sens large, c'est-à-dire que euh, on se retrouve assigné à des catégories euh, qui ont un rapport ou pas avec nos, avec nos héritages familiaux, ou alors on a une multiplication d'assignations, ça peut changer selon le contexte, selon notre niveau de mélanine. Si on a un niveau de mélanine variable, ça va dépendre d'autres critères, de marqueurs identitaires, que ça passe par les accents, les vêtements, bon, les cheveux, tout ce qu'on peut imaginer. Et, euh, et pareil, voilà, qui, qui est quelque chose comme ça qui qui, qui a l'air aussi de revenir beaucoup dans nos témoignages. Donc, euh, grosso modo, c'est pas bien sûr pas les seuls points, hein, mais euh, mais c'est un peu les ce qui, qui dessine un peu des, des, des grandes lignes, en fait, de, d'une expérience, euh, un exemple, en fait, euh, de la catégorie raciale métisse en contexte contemporain, euh, comme elle peut être vécue par des adultes francophones, et, qui, euh, et encore où on, euh, il me semble qu'au niveau des nationalités, si je ne dis pas de bêtises, euh, on est principalement dans dans le cas de nationalités françaises et et, euh, belges. Euh, Je donne toutes ces précisions pour justement contextualiser et et, et clarifier ce ce qu'on disait en début d'échange sur cette question euh, qu'il y a tellement de variables dans dans l'expérience de la catégorie métisse euh, que là, on est quand même dans un contexte particulier aussi, du, du moins spécifique particulier peut-être pas, mais
0: spécifique. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes métisses qui peut-être écouteront ce podcast Peut-être quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise enfant ou à l'adolescence Alors, je vais shipper le slogan
1: euh, d'une chaîne de fast-food. (rire) <rire> et je vais dire à ces personnes euh, bah écoutez, euh, bienvenue et euh, venez
0: comme vous êtes <rire> voilà. j'étais sûre que c'était celle-là <rire> c'est tout de suite dans ma tête quand elle dit pas tout oh. je suis déjà celle-là <rire> et si des personnes souhaitent te suivre, soutenir ou continuer euh, leur recherche sur ton travail, où est-ce que qui, elles, peuvent le faire
1: Alors, euh, le blog et le compte Instagram, qui, en ce moment, n'est pas super, euh, où je ne suis pas très active. Je suis joignable, mais je ne suis pas très active parce que je, là, je suis en pleine phase de recherche et euh, on, peut, on peut me contacter via, via ces plateformes-là. Euh, voilà, bah, pour me soutenir, euh, échanger avec moi euh, au niveau des réseaux sociaux, euh, c'est, ça, montre qu'il y a, ça, ça, ça me montre qu'il y a... Euh, qu'il y a de l'intérêt pour ça et surtout que ça peut être utile.
0: En fait, c'est, j'ai un souci de, de faire quelque chose et qu'il puisse, qu'il puisse servir. Et alors, le nom du compte Instagram, c'est m comme métissé, le tout attaché. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, pour cet échange extrêmement riche. Écoute, à nouveau, merci à toi,
1: Marine. C'est toujours un plaisir de pouvoir justement ben, contribuer à la visibilité euh, d'un phénomène qui, euh, qui existe, hein, qui est bien là. C'est, euh,
0: on est là, on est là. Eh bien, nous avons appris beaucoup de choses grâce à Sophie. Cet épisode, qui est le premier, nous permet aussi de voir qu'on ne sait pas tout, qu'on est toujours en train d'apprendre et que dans ce podcast, il ne faut jamais penser que je suis la détentrice d'un savoir universel. Ce qu'on peut mettre en avant suite à cet échange, c'est également le fait qu'il est important de savoir se situer et de dire de quoi on parle, d'où on parle, dans quel contexte on parle. Quand souvent on parle de métissage, on le place dans un contexte ou français francophone ou dans une, colonie, une ancienne colonie française ou encore sur ce qu'on appelle le continent nord-américain. Comme le disait très justement Sophie, il ne s'agit pas de dire que notre catégorie raciale n'existe pas. Elle existe, nous en sommes la preuve. C'est juste que pour une raison, que j'ignore encore, elle n'est pas visible. On ne parle que des catégories monoraciales et nous, on nous utilise pour de la fétichisation, du tokenisme. Nous sommes vus dans les espaces publics, mais dans la discussion raciale, nous ne sommes pas nécessairement vus, ou du moins, nos problématiques ne sont pas étudiées comme telles sur l'échiquier racial. Vous trouverez en description toutes les références citées par Sophie ainsi que cette page internet et Instagram. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez un maximum d'étoiles et/ou un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.